0: Para mí la muerte es algo cotidiano y el duelo es algo que duele mucho por esa muerte cotidiana que tenemos, ¿no? Entonces os voy a ir proponiendo que vayamos tirando el hilo, porque es un tema diario, que se vive a diario, lo que pasa es que no se le presta atención. Cuando tiramos de cualquier lección que hacemos, hay una parte que dejamos de vivir, Simplemente por el hecho de tomar un camino Cada vez que tomamos un camino Dejamos otros atrás ¿Qué ocurre en uno de esos caminos? Que podemos encontrar la muerte ¿Y qué hacemos todos? Cuando encontramos algo que nos duele Nos escapamos corriendo como sale aquí nuestro pequeño dibujo? O si no, decimos que no está Cuando viene decimos no, bueno, aquí el Señor ha salido, no está eso es el afrontamiento más normal cuando nos encontramos un hecho que nos duele. Cualquier hecho, por ejemplo, una pérdida de trabajo, una pérdida de una relación de un amigo, una pérdida de salud. Son cosas que nos duelen y que, que no queremos mirar y entonces nos alejamos, nos escondemos ante el dolor. Y yo os propongo mirarlo desde otro punto de vista. Sé que es difícil porque el duelo duele. Que nadie se lleve a equívoco. No, no se pasa en dos días, ni en tres, ni en un año, ni en dos años. Dependerá de lo que nosotros hagamos. Y entonces, para verlo desde otra mirada, me gustaría plantearos algo que como terapeuta de, de una terapia de luz, que es aurasoma, tenemos muy claro, ¿no? Que vemos solo una parte de todo lo que existe. El arco iris son los colores que vemos, ¿no? que llamamos luz visible, pero hay más, más tipos de luz, hay más tipos de rayos. Y esto lo saben los científicos, los investigadores. Hay rayos gamma, rayos X, microondas, ondas de radio. Aquí viene un poco más claro, ¿no? ¿para qué sirven? Para hacer radiografías para los rayos gamma, poder hablar por teléfono. Hay una serie de cosas que nosotros no vemos, pero que sí están ahí y que utilizamos de manera diaria para eso. Y nosotros solo vemos una parte. Entonces te, quiero que os paréis ahí un momento y reflexionéis ¿no? de todas esas cosas que vemos de manera diaria y todas esas cosas que sí existen, que funcionan gracias al alámbrico del, micro, del micrófono, por ejemplo, el ordenador, que están ahí. Y que sabemos que funciona y que están porque hay algo que funciona. Y sin embargo, no sabemos el motivo. Y aquí os presento la botella de Aurasoma, que es la botella del, de la muerte. Aquí podemos ver que está en la parte superior el color plata. El color plata que lo elimina todo. Qué curioso, ¿verdad? Una terapia de color... Pone a la muerte en la parte de arriba con luz. ¿Qué significa eso? Que la muerte también nos aporta luz. No podréis decir, hombre, luz no nos aporta porque esto duele. Pero aquí nos explican. Luz, uy, 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 uy. que me he liado. A esto de la luz, aportar luz, lo que hace es acelerar las cosas. Bueno, tenemos luz. ¿Para qué? Para iluminar nuestro corazón. El color verde es la parte de nuestro corazón. Ese corazón que con la pérdida de un ser querido, que es la pérdida más grande que podemos llegar a tener, se queda chiquitito y se encoge porque duele. Pero aquí Aurasoma nos dice que la muerte es poner luz en el corazón. Aunque sea en el corazón de manera inconsciente. Entonces, ¿qué somos somos un conjunto de luz que tiene mente, corazón y cuerpo y que hacemos cosas diferentes. Por ejemplo, tenemos unos comportamientos, cada uno diversos en nuestra vida diaria, tenemos unos pensamientos, tenemos unas emociones y cada uno, y eso es lo más claro, tenemos un cuerpo diferente de otro. Pero hay una propuesta que os lanzo, ¿no? ¿Qué es lo transversal a las personas? Una es la creatividad. Cada uno es capaz de crear cosas nuevas. ¿Crear qué es? Por ejemplo, cocinar. Podemos cocinar y estamos creando algo nuevo. Cuando vamos a trabajar, estamos creando algo nuevo. Cuando vamos a hacer una cosa, el hecho de movernos es crear una acción diferenciada que nos aporta algo a nosotros... Y a todos los demás. Y hablamos de espiritualidad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un componente espiritual. Y así se reconoce en todas las partes del mundo. Da igual el tipo de cultura que sea. Siempre hay algo más que es la espiritualidad. Lo diferencia es que en cada uno de los lugares se vive de una manera. Debido a que pues, a unas costumbres, a una geografía. Algo que tiene que ver también pues, con lo que es el cuerpo. Entonces, aquí os propongo, son características especiales que tiene la muerte. La muerte y la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Cómo se le explica a un niño, por ejemplo? Hay que explicarle que es algo universal, que es algo irreversible, que la persona que fallece deja de tener funciones, que es algo que es permanente inevitable y que, tiene una, y que no hay una continuación no corpórea. Entonces, ahora me gustaría que hicierais una pequeña reflexión. ¿no? Cuando hablamos de universal, ¿cuántas veces, cada uno de vosotros, cuántas veces habéis perdido un trabajo? ¿Cuántas veces habéis dejado una relación? ¿Cuántas veces habéis tenido que elegir solamente un camino y dejar otro que era incompatible ¿Cuántas veces habéis cambiado de ciudad? ¿Cuántas veces habéis perdido un amigo porque ya la relación no era buena? Es algo que es universal a, cada, a todo ser humano. No es solo la pérdida de un ser querido. Nosotros, por el hecho de estar vivos, vamos perdiendo cosas. Y vamos ganando. No digo que no, pero también perdemos. Entonces, esas pequeñas pérdidas son algo universal que está ahí, que tienes tú y que tiene la persona que está sentada a vuestro lado. Es irreversible, claro. Si elijo un camino y voy a través de este, este de aquí al lado yo no lo puedo coger. Si me cambio de ciudad, pues ya no estoy viviendo donde vivía. Con lo cual es irreversible esa pérdida. Perdemos funcionalidad, sí perdemos funcionalidad, puede que ganemos, pero la que teníamos ya no vale. Por ejemplo, un niño que crece, ¿no? Deja de ser niño y pasa a ser adulto o adolescente. La adolescencia en sí misma también es una pérdida, un aprendizaje de vida o muerte, que además los adolescentes, con todas las hormonas, todas las capacidades que tienen, pues para ellos es muy, muy irreversible. Es permanente, por lo que os he dicho, Vamos cambiando y ya no se puede volver atrás como el día, ¿no? Pensar un poco en este día, ahora estáis aquí. Este momento en el que estáis compartiendo conmigo ya no se puede recuperar. Es inevitable y la continuación no corpórea. ¿Eso qué quiero decir cuando lo pongo ahí, no? ¿Nosotros solamente somos nuestro cuerpo físico o somos algo más? ¿Qué más hay ahí, no? ¿Qué es, qué es lo que estamos buscando? Toda muerte, sea por un ser, la muerte de un ser querido o una pérdida de alguna de las cosas que hemos podido expresar hasta ahora, como puede ser también la pérdida de salud, es una fractura. Es algo que nos rompe y que no se puede volver a reparar. O sea, no podemos echar pegamento, no sé, es algo que... Queda ahí, ¿no? Aunque se repare la funcionalidad y se recuperen ciertas cosas, es algo que va a quedar ahí. ¿Qué queda? Una cicatriz, una cicatriz emocional. ¿Y qué hacemos cuando tenemos cicatrices? Nos protegemos. Y cada uno encuentra su manera. Y ahí es donde entra el duelo. Es algo que nos duele y no queremos sentir. Y entonces nos protegemos, nos ponemos armaduras. Cada uno tiene la suya. Si tengo que trabajar más horas... Si no quiero ir al cine, ya quiero dejar de andar con los amigos. Ahora, en cambio, otra de las protecciones puede llegar a ser el ir mucho con los amigos y salir mucho de fiesta y no estar nunca en casa. O, por ejemplo, otra de las protecciones puede ser enfadarte mucho continuamente. Todas esas cosas son eh, comportamientos que nos protegen de nuestro dolor. Y eso está muy bien porque nos ayudan a sobrevivir un día, pero ¿qué ocurre cuando ya esa armadura va pasando el tiempo y la seguimos llevando? Pues que la armadura acaba pesando, ¿no? Y en el proceso de duelo es lo que ocurre si nos quedamos ahí y no lo transformamos, que pesa, que hay que cambiar, que hay que hacer alguna acción, ¿no? No vale quedarse quieto, hay que andar, lo que tenemos que llegar es a poder andar, a poder actuar, a hacer un cambio en nuestra vida. Y entonces empieza un proceso que no sabemos muy bien qué es y que puede doler mucho, ¿no? Pero sobre todo nos trae una gran inquietud porque hay mucha incertidumbre. Sabemos lo que nos ha pasado, sabemos que nos ha dejado una cicatriz y empieza nuestra incertidumbre. ¿Y ahí qué ocurre? Que tenemos... Opciones de seguir por un camino, seguir por otro, tomar el tren, dejar el tren. Varias opciones que vas a tener que ir eligiendo. Uy, ¿y las emociones? ¿Qué ocurren con las emociones? Hay mil emociones. Cada una de estas emociones las sentimos por un instante o por varios días o por varios meses y parecen que se hagan los dueños de nosotros. Y sabemos que no es verdad que también se va a cambiar. Hay emociones de alegría, de tristeza, de duda, de enfado. Probablemente habréis pasado por todas, incluso en el mismo día, hasta en la misma hora. Entonces, las emociones nos van cambiando, pero también nos modelan por dentro. Y entonces, ¿qué tenemos que aprender de la muerte? A jugar con ella, las cartas. Como hace aquí el enfermo, el doctor, la señora muerte. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender de, de este proceso de que hay una pérdida? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Qué tenemos que encontrar? ¿Dónde están las respuestas? Porque no suele haber. Y aquí os presento la botella del convaleciente. La botella de transformación, que es el color violeta, que nos aporta ese cambio. Y la botella, del, en la parte de abajo, el color fusia, que nos da ese reconocimiento a nosotros mismos. ¿no? Es el color del cuidador, el color de que nos tenemos que mimar a nosotros mismas. ¿Pero qué ocurre cuando nos, nos mimamos y nos respetamos eso que nos duele tanto? Que aprendemos a transformarnos. Y que somos un cuerpo de luz, no solamente somos lo que vemos, ¿no? Aparecen, podemos observar los di diferentes centros energéticos, nuestros huesos, nuestra, elegido esta imagen, ¿no? Digamos que se ve todo a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué somos, no? Cuando hemos sufrido tantas pérdidas y nos hemos ido adaptando, nos hemos ido protegiendo, nos hemos puesto armadura, nos la hemos quitado, ¿qué es lo que queda, no? De nosotros mismos, ¿qué hay ahí, no? Quizá haya algo, algo más que nosotros no estamos viendo, como pasaba al principio en la imagen que os he puesto de la luz, ¿no? Igual vemos solamente una parte de la luz, pero hay muchas más cosas. Y llega el momento de nuestra muerte biológica, ¿no? Porque eso, lo, todos los que estamos aquí tenemos la cualidad y la capacidad de morirnos, todos No sé si los del fondo pueden ver, pero os lo leo, ¿no? A ver, todos los desencarnados, vayan pasando en orden alfabético. ¿Y en dos qué vemos? Pues vemos un monje budista, un sacerdote, un, un judío... Todo el mundo. Da igual la fe que tengas. Todo el mundo va a acabar pasando lo mismo, porque aquí, de verdad, os lo prometo, no nos quedamos nadie con cuerpo biológico. Ese lo vamos a dejar. Y entonces qué respuestas encontramos? Encontramos una respuesta muy interesante en la Divina Comedia. Es un texto que se escribió ya hace mucho tiempo, Dante Alighieri, y que nos habla de los diferentes estados anímicos de una manera, bueno, anímicos de los diferentes estados que se pueden llegar a vivir cuando uno muere. Y nos encontramos allí. Nos habla del cielo, del purgatorio, del infierno. Es un, un texto que merece la pena leerlo, pero leerlo con una conciencia nueva, no literal, de lo que pone. No, se va, no va a venir un señor y te va a acompañar a recorrerlo, ni, sino de, imaginaros que es como un cuento que nos están contando para que nos enteremos de algo que existe pero que no sabemos de verdad si es así o no. Cómo poner palabras a esos rayos X que no vemos. ¿Cómo poner palabras a esos rayos gamma que no vemos? Pues la mejor manera es contándonos un cuento. O por ejemplo, en otra tradición, El Bardo, el libro tibetano de la vida y la muerte. ¿Qué vemos ahí? Una gran rueda donde hay diferentes estados. Tampoco tiene por qué ser literal, pero sí es algo que nos acerca a ese conocimiento de ese mundo que hay más allá que han recogido las diferentes culturas y lo han ido contándoselo de uno a otro y observando de uno a otro. Y entonces os presento aquí a Israel, que es la botella coral con coral, ¿no? Israel es un, un arcángel, es una energía que tiene el sistema de Aurasoma que que es el arcángel que va al infierno a sacar a las almas. Entonces, en cualquier sistema de conocimientos nos hablan de esa espiritualidad. El coral es el, el color del amor incondicional, sobre todo cuando no es correspondido. Nosotros amamos de manera incondicional, Dios nos ama a nosotros también de manera incondicional y probablemente tampoco sepamos cómo corresponderle. No se ve, pero es una rosa. <risa> no sé si lo veis desde ahí, desde aquí no se ve nada. Es el color de una rosa. Entonces, ¿qué, qué ocurre con la rosa? En, la rosa es un símbolo de, de la tradición de los rosas de los rosacruces, ¿no? Es un símbolo de la búsqueda espiritual, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí. Los rosacruces decían, bueno, vamos a buscar esa cruz, ¿no? Es alquimia, vamos a buscar ese oro, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y siendo impecables, consiguiendo subir cada una de las pruebas y los escalones que tenían que pasar, se daban cuenta al final que lo que eran, eran ellos mismos esa rosa. Porque era un aroma que ayudaba a los demás a despertar a nivel espiritual. Eso es lo que somos. Somos seres humanos, somos seres espirituales bebiendo una experiencia humana. Y tampoco se ve... Pero este el, ahí abajo pone, la muerte no es el contrario de la vida. Esa es mi propuesta, hacia todos ustedes. ¿no? El pensar que la vida, estamos vivos ahora, pero también estando vivos ahora podemos estar muriéndonos. Y que hay que vivir, hay que disfrutar de momento a momento, porque el momento que pasó ya no lo tenemos. Entonces, hay que hacer... no, no hay que hacer... Hay que disfrutar del momento presente, ¿no? Hay que vivir y acercarse a la hora. Estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque estamos vivos. La tristeza, el dolor, eso también existe y está en la vida. Yo no digo que haya que abandonar esas, esas cosas o que eso no exista. Claro que existe. Eso es la muerte. Eso es el sufrimiento. Tenemos que aprender a, a vivir con eso, a aceptarlo. Y sentir esa armadura. Y cuando hemos sentido esa armadura, dejarla. Y cuando la dejamos y la abandonamos, continuar. ¿Por qué? Porque continuando es cuando vivimos. No morimos por dejar de respirar. Morimos si no vivimos. Entonces os animo desde aquí a todos vosotros a que viváis, ¿no? A que busquéis ese camino espiritual que va mucho más allá cada uno el que quiera, que va mucho más allá de nuestro cuerpo físico, sino que alimenta el alma y que es, en todas las tradiciones religiosas y espirituales está reflejado, ¿no? Hay algo más, probablemente no sepamos el qué, pero es algo que está ahí. Así que muchas gracias y ahora me gustaría pasar a las preguntas que tengáis todos vosotros. ¿Nadie tiene preguntas? Mi compañera está preguntando que cuando se elige un color, que cómo, ¿cómo podemos elegir? El Vicky Wall, que fue la creadora del sistema Urasoma, decía que, que vas a elegir los colores que necesitas porque ellos reflejan las necesidades de tu ser. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? Pues será un color. ¿Qué color? Pues el que necesites en ese momento, ¿no? Por resonancia. Muchas gracias. Son productos de, de la terapia Urasoma, que es frecuencia de luz. Entonces, está en la parte de arriba, que podéis ver los botes de manera directa. Y es una terapia que eh, efectúa su, su principal cambio, digamos, es proporcionarte a ti la luz que te falta, digamos. Por eso eliges ese color, ¿no? Por ejemplo, eliges el verde porque igual necesitas más verde en ese momento, con esa frecuencia de luz de manera especial. Te la aplicas, es un aceite corporal. No, es algo, es algo bastante diferente, pero que, o sea, de la terapia de urasoma yo os explico lo que queráis, en, arriba en el stand que es más fácil. Y aquí me gustaría sí que plantearos preguntas, ¿no?, sobre la muerte, por ejemplo, el duelo, ¿no?, que creo que es algo mucho más interesante. Por ejemplo, ¿no todos pensáis que hay vida después de la muerte?, ¿no?, ¿sí?, En... Sí, es muy grande, pero bueno, hay una fase de shock, hay una fase de protección, hay una fase de integración y hay una fase de crecimiento. Esa, esas fases no son estancas, son intercambiables. A mí me gusta, mi profesora las llama dimensiones, y a mí me gusta mucho porque puedes estar en una dimensión y en otra. En las tres a la vez. O sea, no es de manera estanca, estoy aquí y ya luego paso a la siguiente. No, puedes estar en la primera fase de shock y puedes estar en integración, pero por ejemplo, tener aspectos de ese shock que no haya solucionado. No hay tiempo. Y el duelo no, en un principio no es patológico. Lo que es patológico es la depresión. El duelo es el dolor por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de funcionalidad que puedas tener tú. De, ¿Por de repente? Una el duelo marca para toda tu vida, sí. O sea, el, el haber perdido a un ser querido te marca. Por supuesto que sí. Pero dependerá de ti lo que haces con ello. Por eso... Hablo de transformación. O sea, no hay una, un momento de decir, bueno, de cero a seis meses estás en trauma, de seis a tal estás en... No. El, eh, las dimensiones de la persona son tantas, el, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel comportamiento, que tú puedes, si tú actúas cuando se te ha muerto un ser querido y empiezas a, a iniciar ese camino de autoconocimiento personal, puede que sea muy corto tu duelo. Y no por eso, no significa que no te duela. ¿eh? O sea, hay, hay duelos que se resuelven antes porque igual previamente en tu crecimiento te han enseñado la pérdida, ¿no? que no pasa nada por perder. Y hay gente pues, que no le han enseñado eso o que no ha vivido ninguna pérdida de ningún animalito, por ejemplo, cuando en su infancia. Y entonces cuando se muere un ser querido entra en un proceso de duelo muy grande muy largo. Pero no tiene nada que ver, o sea, el, cada persona es independiente. No hay tiempo para el duelo, no hay tiempo. ¿Sí? No. Querés ¿Sí? incluir un poco la experiencia el... de la persona. de duelo es porque terapia hasta por otros países hay algunas personas que lo lo manejan de una forma diferente a otra claro, el, el su, eh, nuestra compañera nos dice que sí si es diferente de una cultura a otra el duelo, ¿no? Entonces, el, claro, el duelo es una expresión eh, primero individual y luego social. Por eso, por ejemplo, tenemos el rito de los entierros en, en Occidente, ¿no? Y efectivamente, o sea, por eso os he puesto el libro del bardo, ¿no? Allí el, el funeral es, es, es de otra manera, no tiene nada que ver. Entonces, lo que cuenta siempre es tu... O sea, tu crecimiento donde has estado, ¿no? tu enseñanza. Entonces, eh, si tú has ido durante tu edad adulta cambiando esa creencia, pues será diferente. Pero si, si cuando tú has ido creciendo te has quedado en lo que te han enseñado, pues será de otra manera. ¿no? O sea, el duelo se va a adaptar siempre a, a cómo tú has estado viviendo tu vida. Por eso ninguno es igual. Nada. Claro, el aviso de todos la pregunta. Vale. Entonces, el hay matices. Vamos a matizar. Una, una depresión es que una parte de tu cerebro no segrega ciertas sustancias y todo tu sistema biológico se eh, bueno si hay algún médico en la sala mira esto así exactamente no es pero bueno se, se deprime no y y no produce serotonina y no produces Agentes bioquímicos. ¿no? Eso es la depresión que es patológica y que se tiene que ser tratada a nivel bioquímico, por ejemplo, porque tu cerebro ha dejado de, de producir cierto, ciertas sustancias que necesitas. El duelo, cuando se inicia, si tú, si tú lo tratas, si tú te enfrentas a ese dolor, tú vas a poder eh, eh, sufrirlo, nunca mejor dicho, o sea, tú lo sufres. O sea, lo vas a sobrellevar, ¿no? Es como el dolor de una pérdida, es como un globo muy grande que se te acaba de hinchar de repente y que todas las situaciones que tú vives van a hinchar ese globo. Pero si tú te paras y aceptas ese dolor, cuando lo estás aceptando va a bajar y no vas a estar depresivo. Puede ser que haya días que no quieras salir de casa y que te tengas que respetar a ti mismo y no salir. Y habrá días que quieras estar sin que nadie te llame por teléfono ni te pregunte. Y entonces tus seres queridos de alrededor te van a decir, ay, estás depresivo, estás depresivo, tienes que ir al médico. Pero no, igual estás en un proceso de duelo. Efectivamente, los duelos no resueltos de, del pasado mm, se, nos afectan. O sea, el, el dolor no se va. O sea, el dolor no va a desaparecer nunca. Entonces, solamente desaparece cuando te quedas quieto y te alcanza. Es como coger un tren. O sea, viene el tren y como el tren duele, salimos corriendo. y Entonces, si tú sales corriendo, pues ya puedes correr mucho, porque el tren va a seguir, no se va a parar, no va a desaparecer. Pero si tú te quedas quieto, llega el tren, lo ves el tren, cómo es, cómo no es, y le dejas, se va a seguir su marcha, pero ya no te va a perseguir. Esa es la diferencia, ¿no? La depresión es más enfermedad. Y el duelo es algo que, que hay que sufrirlo porque duele y luego ya vas a seguir desde otra manera. ¿no? Ojalá sea desde ese punto de transformación, que te transforme a ti como persona, que aprendas que hay otra serie de cosas. Ojalá que, que de esa oportunidad, ¿no? que pueda ser que desgracias por haber conocido a esa persona que está en tu vida, das gracias, pero va a ir poco a poco. No sé si he respondido a tu pregunta. ¿Sí? Dime. Cuando muere un ser querido hay un periodo de 72 horas que el campo bioenergético se está desprendiendo de lo que es el cuerpo físico y nosotros tenemos esa oportunidad de despedirnos de él de una manera especial. En ese tiempo, que es cuando se hacen los rituales, en, hay culturas que lo alargan hasta 40 días, pero nosotros pues, en, 20, en 48 horas pues, ya pues, lo enterramos y nos despedimos de él. ¿no? Entonces, él, él está más cerca digamos, de, de, nuestra vive, de, de nuestro tiempo de ahora. ¿no? Digamos que que una persona cuando fallece tiene la oportunidad de poder estar en cualquier sitio y en cualquier momento, entonces puede ir a, a verme a mí o a ver a otra persona y rápidamente ¿no? digamos que lo que se llama la función del pensamiento es la velocidad del pensamiento va piensa no sé qué y a, él, a, esa, a esa alma llamémoslo alma se le materializa rápidamente, no es lo que hace. Que, por ejemplo, las personas que han perdido a alguien lo sientan cerca, ¿no? Sobre todo los primeros días. Que dicen, bueno, fui a entrar en la cocina y es que lo vi. Probablemente es que estuviera allí. Esto es algo que está recogido en, muchas, ya mu en muchos sitios. No es algo que os esté contando así más. Sino que se recogen de las experiencias de las muertes cercanas. ¿no? Y que además se puede ver también en las experiencias de... Desde que se inventó las placas así para dar un chispazo y que el corazón vuelva a funcionar. Las experiencias de túnel es algo que, que está ahí, que está recogido y que pasa en, da igual en qué tipo de cultura, da igual las creencias que se tengan. Que es algo que, que dicen, ¿no? que es como estaba fuera y lo estaba viendo. Pues eso mismo pasa durante 72 horas para que ese ser se pueda despedir también de nosotros, ¿no? de todo el mundo. Dime. La en el color negro. Pues en sí lo, han, lo han puesto. La muerte tiene el color plata y verde que es la botella que os he enseñado. Entonces, el, ¿qué ocurre? En, aquí en Occidente lo, lo hemos puesto de negro, porque el negro en, en nuestra cultura es el color de, de encogernos, ¿no? es el, el, el color de ponernos en postura fetal, ¿no? de me recojo y entonces lo, pongo a de, lo pinto de negro. En, en la India es el color blanco, el color de luto es el blanco. Entonces, el blanco y el negro es eh, la misma polaridad. De, o sea, son dos polaridades de, de la misma cosa. ¿no? Cuando en el sistema soma tú pones luz a los colores que tenemos negros, ¿no? más oscuros, que podéis ver aquí, que son además los, los remedios rescate, es de color fusia, que es el color que habla del amor incondicional. El amor desde lo más alto. Si hablamos de vibración es el amor desde lo más alto ¿no? el, el, el entender que hay, existe el amor divino y que ese amor divino está presente entonces y el plata, que sería en la India eh, reúne a todos los colores entonces digamos que, que es lo mismo pero dependiendo del, del sistema cultural, se vive de una manera o se vive de otra, pero es lo mismo es, es la característica de ser humano ¿no? el ser humano se adapta a donde está viviendo y tener en cuenta que llevamos viviendo en estos lares durante mucho tiempo. ¿no? La especie humana no ha nacido de nada, o sea, hemos venido evolucionando de muchos sitios y hemos adquirido pues, eh, las costumbres y las vivencias que nos proporcionaba también nuestro medio ambiente. No, no, no estamos aislados, hay, un, hay montes, hay, hay plantas, hay animales hay, y todo eso ha ido condicionándonos y condicionando nuestra cultura, ¿no? Por eso encontramos diferentes culturas en, en, eh, dependiendo del territorio, ¿no? Esto en, en, la antra, en la antropología se ve muy claro, ¿no? Y te lo explica muy bien, mucho mejor que yo. Pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Alguien más. Allí, primero. Sí. Sí, lo, lo, el problema que hay es que el, el niño habrá condicionado su existencia a ese duelo no resuelto. O sea, el, por eso el, los adultos que estamos cerca de niños que sufren duelo tenemos que estar muy, muy atentos ¿no? a sus condicionamientos y a sus respuestas porque, porque le vamos a condicionar su vida adulta. O sea, cuando nosotros de pequeños hemos tenido la pérdida de, sobre todo de un padre o de una madre, pues eh, probablemente el, el superviviente, el padre o la madre superviviente, en, en, inmerso en su propia pérdida, no puede hacer bien las funciones de padre o de madre, dependiendo de cómo esté. Entonces ese niño va a tener dos pérdidas, la pérdida del que ha fallecido y la pérdida de funcionalidad del superviviente, digamos. Entonces se enfrenta a algo que le va a condicionar el resto de su existencia. Después de 20 años, 30 años, se puede tratar ese duelo, evidentemente que sí. Será mucho más complicado que un duelo reciente, pero se puede tratar y desarrollar de otra manera, ¿no? Ir viendo cómo ha afectado al desarrollo y a la vida de esa persona y aceptando ese dolor y viviendo ese dolor que entonces no se vivió, ¿no? Pero yo recomendaría que fuera un especialista, un terapeuta, porque en ese caso probablemente sí necesite ayuda, porque haya hecho patrón de conducta cosas que en su momento no tendrían que haber sido, ¿no? Entonces hay que ayudar a, a cambiar esa raíz, ¿no? Pero sí se puede resolver, claro que sí. De nada. Pues una de las pautas, hay varias pautas, pero yo os diría lo primero: que se cuide la alimentación, que no dejéis de comer, no dejéis de ducharos por la mañana, que parece algo muy sencillo, pero que cuando se está en duelo cuesta mucho, que no dejéis de salir un ratito a la calle para poder respirar un aire nuevo, que después de, de que pase un tiempo y hagáis un esfuerzo en eso, si veis que todavía. Hay cosas que no, que no van bien, pues intentar escucharos ¿no? Y, y sentir ese dolor, pararse y sentirlo. Tener una red de apoyo, por ejemplo. ¿Qué significa la red de apoyo? Pues todos tenemos amigos, ¿no? Pero hay amigos que les puedes llamar a las 5 de la mañana y hay amigos que solo les puedes llamar de 10 a 2. Pues eh, verificar, ¿no? Verificar que se tiene una red de apoyo y, que se, y llamar a esa red de apoyo para que te sostenga un poco. ¿no? Si pasa el tiempo y lo único que se quiere es quedarse encerrado en casa y no salir de allí, mi recomendación es que se pida ayuda profesional, porque el duelo se, puede llegar, se pasa. Si tú haces algo por iniciar y si eres amiga de una persona en duelo, llévala a un terapeuta, porque el terapeuta tiene que hacer su trabajo para ayudar a esa persona y que quiera volver a ir, ¿no? Aunque solo sea una sesión, ¿no? Lo que se está viendo ahora en los estudios que hay es que tú puedes llevar obligado a una persona, entre comillas, no, o sea, obligado entre comillas, ¿eh? que nadie más interprete mis palabras, pero empujarla ahí y, y si el terapeuta hace bien su trabajo le va a enganchar y por lo menos le va a ayudar a, a que quiera volver a ir a terapia, ¿no? O sea, lo que siendo amigo, lo que tienes que hacer es, digamos, que vigilar, ¿no? Vigilar y estar atenta a las señales de esa persona. De, de si se quiere quedar encerrada y no mover, pues bueno, durante mucho tiempo, pues es, es bueno azuzarla, ¿no? Y decir, venga, vamos a ir a este sitio que me han dicho que igual te ayudan, ¿no? Y, y dejar que el profesional haga su trabajo. Porque siendo amigo tienes que mantener, ser amiga. Y una amiga es. Alguien que está ahí, que te van a llamar a las 2 de la mañana, pero que también se tiene que cuidar para poder cuidar, ¿no? Y entonces, pues bueno, luego hay unas técnicas especiales que se puede ayudar, utilizar, que el terapeuta utilizará y le ayudará fijo, ¿vale? Pero sobre todo comer bien, dormir y salir un poco a la calle. Eso es un poco, aunque sea un poco, un paseo y volver a casa. Eso es lo que se necesita. Dime. Eso lo vemos los que estamos fuera. Pensamos que el, 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 cuando el, que el duelo por muerte, por suicidio, decimos esto ya es el colmo, ¿no? Entonces, el, el dolor siempre es propio de la persona y del tipo de vinculación. Lo que pasa es que en los casos de suicidio hay una vergüenza social y una culpa social para los padres sobre todo, ¿no? que es como no te has dado cuenta, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué? Y entonces, eh, aparte de la pérdida del dolor que se tiene, eh, la sociedad eh, tiene estigmatizada ese tipo de muerte. no Y entonces no le va a apoyar. Entonces, igual que he dicho antes que es necesario una red de apoyo, probablemente la red de apoyo de unos padres que su hijo se suicida va a ser más pequeñita. Entonces va a necesitar más... Más ayuda antes yo creo ¿no? porque, porque es necesario ¿no? para que no caigan en esa culpa social ni en esa vergüenza, porque nadie es responsable de la muerte de nadie incluso si, si es una muerte por suicidio ¿no? o sea hay que respetar mucho la libertad de cada ser humano entonces pero todo eso entender todo eso es un proceso o sea no es un llegar y no pasa nada ¿no? O sea, pero en cuestión de dolor no hay un dolor más grande que otro. O sea, porque si cerramos los ojos ahora a todo el mundo y pensamos en nuestro dolor y ponemos una palabra sobre el dolor, seguramente coincidirá con el dolor del otro. Aunque cada uno tengamos nuestras pérdidas. ¿Me explico? Entonces, a mí el mío es el que más me duele. Siempre. Efectivamente... En mi mente sí está, bueno, pero si me pasara esto sería peor, o si me pasara esto sería peor. Bueno, pero el que yo tengo ahora es el que más me duele. Y eso se ve en un grupo de duelo, ¿no? Cuando se trabaja en grupo con varias personas, cada uno tiene una pérdida diferente, ¿no? Y en cambio, pues eso, ¿no? Es muy interesante hacer ese ejercicio de cerramos todos los ojos, decimos una palabra y decimos cómo nos sentimos por la pérdida de nuestro ser querido y va a ir resonando las mismas palabras. Entonces, pues la muerte por suicidio duele mucho, pero cada una de las muertes duelen mucho también. O sea que depende de, de cómo estés tú preparado también para asimilar ese dolor. veamos ¿Te he contestado ya? Vale, ya. Claro, el, el sentimiento de, de pérdida y de creer, de creer que hay algo más, en un principio parece que nos ayuda. ¿no? A, a la gente creyente que cree que existe eso, que existe un cielo o un infierno o lo que sea, parece que nos ayuda. ¿no? Pero hay una hay una cosa que, se, que vemos en terapia que es la sublimación. Y es pensar que eso... Eh, o sea, eso ocurre de verdad y que estar allí, que allí estará mejor que aquí que está fenomenal y no nos impide sentir el dolor. Entonces las personas que no creen van a sentir ese dolor desde el primer momento y entonces les va a ayudar a hacer un mejor duelo. ¿Por qué? Pues porque no van a correr. Va a pasar ese tren y se van a quedar donde están. Si no creemos en otra cosa, tú te vas a quedar donde estás. Y entonces va a llegar ese tren, te va a arrollar y vas a decidir lo que tienes que hacer, si ¿sí? seguir hacia adelante o pararte, observarlo, aceptar el dolor que sientes y seguir caminando en la vida que ahora mismo estás teniendo. Entonces el, el proceso es el mismo. De hecho, el creer en algo más, en un principio dificulta el proceso de duelo. Porque se idealiza, se idealiza ese momento y se idealiza dónde está esa persona y nos va a dificultar la, ver la realidad que es, la realidad es que ese ser querido ya no está contigo y ese tren que pasa pues vamos a seguir corriendo no sé si me explico no entonces mmm, da igual que se crea o no se crea lo importante es sentir ese dolor aceptarlo y luego dejar que pase que es muy difícil ¿eh? en el proceso no estoy diciendo que sea fácil ni que sea de un instante es algo muy difícil que se tiene que ir haciendo. Muchas gracias.